0: Bratři a sestry, milí přátelé, milí diváci, posluchači, všechny vás srdečně vítám dnešního rána na této bohoslužbě, vůbec na tomto přenosu, kdy můžeme být společně u Božího slova. Je to Boží milost, i když je to těžká situace, která se přelila i do Nového roku, ale opět můžeme aspoň tímto způsobem být u Božího slova, slyšet vyučování, být pozbuzení, být napomenuti, růst ve víře, A jak je to důležité. A tak vám ze začátku, hned na začátku chci přát mnoho božího požehnání, boží síly, boží moudrosti, božího vedení, abyste rostli ve víře, poznání Pána Žíše Krista, abyste žili na jeho slávu. A věřím, že i dnešní čas, dnešní den, vůbec to kázané boží slovo, které máme před sebou, bude k tomu sloužit. A tak přečtu text, který bude dnešním stěžením textem pro naše společné. Zamýšlení. Dnes budeme číst text z listu Římanům. Bude to text z listu Římanům 8. kapitoly. A já přečtu ten text z 8. kapitoly a budu číst od 31. verše do konce kapitoly, tedy do 39. verše. Tedy list Římanům 8. kapitola od 31. verše. A tam stojí toto slovo. Co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás? Kdo je proti nám? On neušetřil vlastního syna, ale za nás všechního ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo bude žalovat na boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl skříšen z mrtvých, je na pravici boží a přimlouvá si za nás. Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení? Nebo úzkost? Pronásledování? Nebo hlad? Nahota? Nebezpečí? Nebo meč? Jak je psáno, jak je napsáno, celý den jsme pro tebe vydávání na smrt. Pokládají nás za ovce určené na porážku. Ale v tom všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Skloňme se k modlitbě. Hospodine Bože náš, děkujeme ti za to, že si nám dal své slova. Sytíš nás, pozbuzuješ, napomínáš. Děkujeme ti za Tvoji lásku, za tvoji péči, za tvůj zájem, že stále k nám promlouváš. A věřím, i toto je tvůj projev tvé milosti, že i tento rok si nám dal dožít. A můžeme být u tvého slova, i když takto zprostředkovaně moc si o to prosím, aby si milostivě shlédl, aby si požehnal. Aby si požehnal mě, když budu vykládat tvé slovo. Ale aby si požehnal každému posluchači, divákovi, který bude naslouchat tvému slovu, Aby si dal to správné porozumění. Aby jsme neuhýbali napravo ani nalevo, ale jasně viděli Tvé věci a drželi se v pravdě Tvého slova. pravdě a v lásce. A tak požehnej tento čas, ať je na Tvoji slávu a na Tvoji chválu v Pánu Ježíši Kristu, našem Pánu a Spasiteli, se tak modlíme. Amen. Četli jsme velice úžasný oddíl písma. Textem Božího slova je to takové, věřím, ujištění, pro všechny boží děti, které jsou v Pánu Ježíši Kristu, je to ujištění o té lásce Pána Ježíše Krista. A všimněte si, že toto slovo, když na to pohledíme trošku zdáli, zní skoro, jako by to bylo přednášené někde na soudě. Kdyby byl někdo před soudem, někdo odsouzený, jako kdyby to bylo před soudem vynášené slovo. A tak dnes se zahledíme právě na tento text a opět, jak je zvykem mnohých kazatelů, a věřím, že i pro nás je to jednodušší na zapamatování, budeme procházet takové tři body. A pojďme tedy k tomu prvním bodu, My jsme četli o lásce, která je v pánu Ježíši Kristu. A právě v tom 35. verši a poštou Pavel, věřím pod vedením ducha svatého, celé písmo je z božího ducha, tedy se ptá tou otázkou. Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Kdo nás odloučí od této Kristovy lásky? A tak si zodpovězme v, tém, v tom prvním bodě tu odpověď, jaká je ta boží láska v Pánu Ježíši Kristu. Jestliže přemýšlíme o boží lásce, tak je dobrá otázka, tedy jaká je ta boží láska v Pánu Ježíši Kristu. A věřím, pokud přemýšlíme o této lásce, tak je to láska agape, tak jak ji známe z božího slova. Láska, kterou Bůh projevil vůči člověku v a právě skrze svého jediného milovaného syna Pána Ježíše Krista. A jak ji projevil? Tím, že ji poslal na svět ke svému hříšnému stvoření, co jsme si připomínali vlastně o Vánocích, aspoň jednou za rok, když my víme, že to přesně se nestalo v tom smyslu časovém, ale si to připomínáme v tom církevním roku, aspoň jednou za rok o Vánocích. Bůh poslal svého syna do svého stvoření, k nám, mezi lidi. A Pána Ježíš Kristus my víme, že v té naprosté poslušnosti, v tom naplněním celého zákona do nejmenší čárky, nakonec dobrovolně vydal sám sebe v tu krvavou, dokonalou, zástupnou oběť na kříži. To si potom připomínáme o Velikonocích. A tak tím, že sám trpěl, zemřel, my víme, že vykonal smíčí zástupnou oběť za nás, za naše hříchy, abychom byli očištěni, ospravedlní, abychom byli spaseni. Můžeme říct, abychom byli usmíření, to věčné usmíření, nebo usmíření, které má dosah až na věčnost s Bohem Otcem. A Pán Ježíš Kristus nejenom, že zemřel, ale my víme, že také vstal z mrtvých. A proto víme, že takto porazil satana, smrt, byl možný nám je odpuštěné možné hříchy a takto slavil vítězství. Víte, právě věřím, že přemýšlím nad tím, že on učinil to všechno proto, aby ten náš hřích, co nám bránilo tom přístupu k svatému Bohu, právě on svou smrtí zaplatil. Všechno bylo odstraněno jeho smrtí. Pán Ježíš Kristus tedy vzal náš hřích a náš hřích, doslova můžeme říct, byl připočten, vložen na něj a on nesl naše hříchy na kříži a jeho spravedlnost, on byl spravedlivý podle zákona vůbec. A jeho spravedlnost, my víme, že byla tedy přičtena, bložena, připočítana nám. A my to dnes právě skrze víru v něj přijímáme. Tedy můžeme říct, spoleháme se na něj. A tak se ptám hned začátku, vidíme i my dnes, když hledíme do božího slova, na ten největší projev boží lásky. Kdy Bůh nám projevil tu největší lásku, která je v Kristu Ježíši našem pánu? Mnohdy my můžeme mít touhu a toužit potom, a můžeme se i ptát potom, aby nám Bůh projevil ještě větší lásku, aby nám ukázal, jak nás moc miluje. Mnohdy muži, ženy vyzývají. Manželi, ženo, tak mi řekni, jak mě moc miluješ. Možná se můžeme ptát, pane, jak ty mě moc miluješ. Možná chceme ještě větší důkaz Boží lásky. A přitom víte, to, toto je ten největší projev Boží lásky, který byl člověku zjeven, odhalen. A nám to bylo ukázáno skrze Boží slovo. Vždyť proto také víme, že Pán Ježíš Kristus, když říká, vrací se k tomu a přesně to potvrzuje, i v Božím slově máme v evangelích, nikdo nemá větší lásku než ten, než tu, že položí svou duši za své přátele. A Pán již říká: Vy jste moji přátele, činíte-li, co vám přikazuji. A podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou duši. Že to byl právě Bůh, který byl bohatý ve svém milosrdenství a pro svou velkou lásku, kterou nás miloval. A kdy v době, kdy jsme ještě byli mrtví pro svá provinění, tak nás obživil spolu s Kristem. A tak jsme milostí spasení skrze víru. A stejnou věc pak čteme i na jiných místech Božím slově a máme to potvrzení Římanům 5, 5. kapitola 8. a 9. verš, že Bůh však projevuje svou lásku. Jak? Svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. A tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Úžasná věc, byli jsme zachráněni obětí Pána Ježíše Krista od přicházejícího božího hněvu. A proto jsme také četli v našem textu v tom 32. verši, co učinil sám Bůh. My jsme tam četli, on neušetřil vlastního syna, ale za nás za všechny ho vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Bůh dal ten největší dar, jaký jenom mohl dát, a spolu s ním, tedy v něm, v Pánu Ježíši Kristu nám daroval všechno, co mohl. A dobrá otázka je, co to všechno je. Já věřím, že můžeme to zhrnout do toho, že je to jeho velká milost. Milost odpuštění každého hříchu, kterého jsme se dopustili a možná kterého se ještě dopustíme. Velká boží milost. A je dobrá otázka, Radši se, milí přátelé, toužíte od Boha ještě po nějakém větším daru? Očekáváte, že přijde ještě něco víc, než ten největší dar v Pánu Ježíši Kristu a než ten dar té milosti odpuštění říchu? Víte, není jiný a nebyl určitě a nikdy určitě nebude větší projev právě Boží lásky vůči nám lidem, než právě skrze jeho syna Pána Ježíše Krista. A mnozí žel odmítají tento dar. A tak když přemýšlíme, že Bůh skutečně neušetřil, neušetřil vlastního milovaného syna, a my víme, že ho vydal, a to je ten projev boží lásky, jak jsem zdůrazňoval, tak v textu jsme četli, že ho vydal za nás všechny. Vydal ho za nás všechny. A někteří vykládači vykládají, že tady to je jasný důkaz na to, že Pán Ježíš Kristus byl na kříži vydán za všechny lidi. A teď myslím faušálně všechny lidi v tomto smyslu. Někteří to tvrdí, že naprosto pro každého člověka zemřel Pán Ježíš Kristus. Víte, pokud by to byla toto pravda, tak by to znamenalo všeobecné spasení. Znamenalo by to všeobecná milost spásy, všeobecné odpuštění hříchu naprosto všem lidem na světě, bez rozdílu, po celém světě. Znamenalo by to, že oběť Pána Ježíše Krista a dokonce krev Pána Ježíše Krista která tekla tam na kříži, byla prolita naprosto za všechny lidi na světě na odpuštění říchu. Přemýšleli jsme někdy nad tím? Což je pochopitelně naprosto špatně, jestliže tímto způsobem přemýšlíme. Je to herze. Je to nebiblické učení. Z božího slova totiž to víme, že ne všichni budou spaseni a ne všichni mají podíl na spáse na věčném životě. V tomto smyslu by to také znamenalo, že celé lidstvo, za celé lidstvo se dokonce Pán Ježíš Kristus přimlouvá a přimlová se za němi My tam potom čneme v tom 34. verši. Jiní tvrdí, že výrazen za všechny znamená pouze ti, kdo uvěřili a ještě teprve uvěří Pána Ježíše Krista. Víte, ale potom je tu otevřená možnost pro všechny lidi. A tady je naprosto záleží, víte, to je klíčová věc. Protože jestli to naprosto záleží pouze na člověku, Jestli člověk uvěří či nikoliv, to je otázka. V tomto případě je to e, důležité, protože jestliže je to celé a plně na člověku, jestli uvěří, jestli je to v lidské moci, to je otázka. A nebo je to celé a plně na Bohu, který se smilovává nad kým chce a čteme Božím slové, zatvrzuje, koho chce. V tomto kontextu, víte, musíme číst kontext. V tomto kontextu musí být zdůrazněno, že tady jde o ty, kdo jsou vyvolení Boží. Teď nakonec taky na začátku listu Římanům víme, komu a to Pavel psal. Bohem milovaním, vyvolení. Jsou to ti, kteří jsou povolaní, kteří jsou vyvolení a kteří budou dokonce oslaveni. Proto my jsme vstoupili do textu. Ono to skoro nedávalo zmysl na začátku, když jsme četli, co tedy k tomu řekneme. A něco tomu předcházelo. Právě ten kontext listu Římanům 8. kapitoly, 28. a 30. verš, kdy tam čteme to Ten řád spásy, ordo salutis, kdy Bůh povolává, vyvoluje a také, až na konci vidíme, oslavuje. Tedy dokonává své dílo spásy. Jediné proto můžeme číst i ten text pokračující, jestliže teda Bůh toto učiní. Kdo by měl na ně žalovat? Teď Bůh sám to činí, učinil právě skrze oběť, že těho, které si vyvolil, jsou právě očištění krví Pána Ježíše Krista. A my víme, a jsme četli, jsou ospravedlněni. Bůh je ospravedlnil, učinil je spravedlivými. Byla jim příčtená spravedlnost. A kdo by je pak odsoudil? Proto my víme, že se nejedná o paušální spasení, protože ani krev Pána Ježíše Krista netekla za všechny. Přemýšleli jsme nikdy i nad tím? Nezbytečné čteme. Text písma, toto je má krev, když říká pán Ježíš Kristus při té památce večeře páně v Markovi 14.24. Toto je má krev nové slovy, která se vylevá za mnohé. Ne paušálně za všechny, za mnohé. Tedy ne za všechny paušálně, za všechny, ale za všechny, můžeme říct, bohem, povolané, vyvolené, za všechny ty, kteří jsou z národů, ras kmenu, jazyků. A proto je důležité na jednu stranu zmínit stále platné slovo Pána Ježíše Krista, který říká: Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, já vám dám odpočinek. Ale zároveň stejně stále platné slova Pána Jižíše Krista, který říká: Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud mu to není dáno od Otce. Proto všichni ti jsou také, za které se Pán Ježíš Kristus přimluvá před Bohem v tomto kontextu. Všichni jsou ti, za které se Pán Ježíš Kristus přimluvá. Víte, je dobrá otázka. Si klás, je někdo, kdo není dítětem božím skrze víru Pána Ježíše Krista? Můžeme říct, je někdo, kdo stojí mimo Pána Ježíše Krista a přesto dostal od Boha všechno a přesto má podíl na této boží lásce v Pánu Ježíši Kristu? Je to vůbec možné mít podíl na Boží lásce mimo Pána Ježíše Krista? Pakliže jsou nevěřící lidé a jsou kolem nás. Mají podíl na Boží lásce v Pánu Ježíši Kristu? Možná mají podíl na Boží dobrotě, že nezemřou, když hřeší, Že nezahynou okamžitě, když se nestane nějaký hřích. Ale mají podíl na této lásce mimo Pána Ježíše Krista? Právě pouze Boží děti, které jsou vírou v něm skrze tu Boží milost v tom úzkém vztahu obecenství s Bohem, ve víře Pána Ježíše Krista, jedině v něm a skrze něj máme naprosto všechno. Uvědomujeme si to? V Pánu Ježíše Kristu máme naš, naprosto všechno. Tu Bohem darovanou milost, odpuštění našich hříchů. A tak zní otázka, věříš v Pána Ježíše Krista? Možná někdo sleduje a nevěří. Tak se ptám tebe. Věříš Páne Ježíše Krista? Máš podíl na této bohem zjevené lásce Pánu Ježíši Kristu? Na jeho milosti? Odpuštění hříchu? Víte, víra je božím darem, skrze slyšené boží slovo. A Bůh ti dnes projevuje svou milost, pokud nejsi v Pánu Ježíši Kristu. Pokud jsi nepoznal, nepoznala svoji hříšnost, tak Pán tě vede čím pokání. A věř Evangelium, věř Pána Ježíše Krista. Čtí písmo a to tě dovede k Bohu, k Pánu Ježíši Kristu, k víře v něj tak nepohrdej Boží spásnou milostí, dokud trvá čas této milosti. A jestliže dnes uslyšíš jeho las, tak nezatvrzuj své srdce. A také chci zdůraznit pro všechny nás ostatní, kdo, jsou, kdo nejsou tedy mimo Krista, že je to naprosto na Bohu závislá milost, pokud s jedním z těch, kdo mají podíl na této Boží lásce, Pánu Ježíši Kristu, kdo pak nás odsoudí, kdo pak odsoudí Boží dítě, které má svého osobního přímluvce Pána Ježíše Krista přímo před samotným Bohem mocem. Když Bůh je s námi, tak jsme četli, kdo je proti nám, kdo se proti nám staví. Kdo by byl naším žalobcem? Víte, my víme že, z božího slova, že je to sám Satan, ten žalobce, který se snaží před Bohem obžalovávat, dokonce i vyvolené Boží. Bratry, ale marně. Právě proto jsme četli ten 34. verš, Kristu, Ježíš, který zemřel a byl skříšen z mrtvých, je na boží. A přímluvá se za nás. Pane Ježíš Kristus se přímluvá za ty, které si vyvolil, vybral, posvětil, spasil, za ty se přímluvá. Není to paušální přímluva. A věřím, že v tom máme jasný. Za ty, které zemřel, za ty, které bylo zaplaceno krví, ty také ospravil a za ty se také přímluvá. A taková je tedy Úžasná projevená láska boží v a skrze Pána Ježíše Krista. A my víme, že tato láska je s dosahem až na věčnost. Ale tak pojďme dále. V té druhé věci. My se musíme ptát, a z toho vychází otázka, kdo nás o této boží lásky v Pánu Ježíše Kristu odloučí? A tady chci zdůraznit, že v této otázce určitě nejde o to, a teď buďme velice pozorní, a poštol Pavel, když psal pod ducha božího toto slovo, tak tady nečteme, že kdo nás odloučí od naší lásky vůči pánu Ježíši Kristu, vůči Bohu. Ale tady je napsáno, kdo nás odloučí od lásky Kristovi. Vidíme ten rozdíl, nebo vnímáme ten rozdíl, tady nejde o naši lásku ke Kristu, ale o jeho lásku k nám. A to chci zdůraznit. A v textu máme určitý popis, skrze který se ptá poštol Pavel. Bude to soužení? A v tom smyslu, všimněte si, tady odloučí, protože ta druhá část bude, by nás odloučilo. Nebude moci, to je budoucnost, ale to je jakoby Bude to soužení? Nebo že by to bylo úzkost? Možná to je pronásledování. A víme, že co znamená pronásledování, jde o tlak lidí, který zabraní... Člověku, který má vztah s Bohem, aby ho měl pro následování, nebo hlad, možná nahota, nebezpečí, meč. Že by to vše a mnohé další věci bylo tím, co by nás mohl odloučit od Boží lásky v Pánu Ježíši Kristu vůči nám. Víte, když hledíme na tyto popisy, toho, o čem Pavel mluví, co píše, tak víte, on nepsal o něčem, čemu by nerozuměl, ale právě naopak ve své službě, v jedném následování Pána Ježíše Krista, mnohdy prošel právě těmito věcmi. A tak veden Duchem Božím, jak jsem říkal, skrz to své vlastní svědectví, popisuje jinými způsoby slovy, to, co se sám prožil. Poukazuje na to, co vše by mohlo být zdánilivou příčinou, možná vypadat tak, aby se zrozeným věřící mohl domnívat, milně samozřejmě domnívat, že je vlastně odloučen od té boží lásky pánu Ježíši Kristu. že vlastně už Bůh ho tak nemiluje, že ztratil tu přízem Boží té lásky. A proto, když čneme, a já bych rád přečetl, aby jsme měli ten kontext toho, co všechno, čím všem apoštol Pále prošel. A tam právě minimálně še- osmkrát se se opakuje to stejné slovo, které i Apoštol Pavel zmínil to nebezpečí, jedna z těch věcí. A buďme pozorní, 2. Korinským, Mnohý z nás to známe, 2. Korinským, 11. kapitola, 20. verše, kdy Apoštol Pavel z nerozumu mluví o sobě, já na, na toho honění. v těžkých pracích, honějí ve vězeních, nadmíru v ranách, častokrát ohrožení života, od židů jsem pětkrát dostal 40 ran bez jedné, Třikrát jsem byl byt holý, jednou kamenován. Třikrát jsem ztroskotal, noc a den jsem strávil na širém moři. Častokrát na cestách. A teď všimněte si. V nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, nebezpečí od vlastního kmene, nebezpečí od pohanu, nebezpečí ve městě, nebezpečí v pustině, nebezpečí na moři, nebezpečí mezi falešnými bratři. Těžké práci a úsilí, často nočních děních. Dokonce čeme i ohladu a žízny, často v postech, zimě, na hote. Kromě jiného, co na mě denně doléhá, mám starost o všechny sbory. Kdo je slabý, abych já nebyl slabý, kdo je něčím pohoršován, aby to i mě nepálilo. Víte, ale ani tyto útoky v životě a poštola Pavla nezapříčinili, že by nezůstal věrný Bohu a Pánu Ježíši Kristu, že by i tyto okolnosti byly důvodem, proč by si možná namlouval, že ho Bůh Pánu Ježíši Kristu už nemá, nemiluje. Nebo že by ho vedli k pochybnosti o té boží lásce vůči němu. I když prožíval to všechno ve svém životě, tak nepochybovala zůstal v té odané poslušnosti a službě Bohu Otci skrze Pána Ježíše Krista. Víte, všechny tyto věci popsané jsou v podstatě popisy okolností, situací, které by mohly nastat i v životě ostatních křesťanů. Možná bratři a v zimě, možná situací, kterými budeme moci a budeme muset projít i my letos. Nevíme. Při následování Jiše Krista, to není otázka života a chůze po růžové zahradě, po široké cestě, ale po úzké cestě. A proto, a poštol Pavel, Tady zdůrazňuji, že ani za jiných životních okolností, kterými můžeme i my jako vyvolené boží děti procházet, a pochopitelně budeme mnohým věcmi procházet, tak nic z nás z těch vnějších oblastí lidského života nemá odrazovat a nemá být důvodem, dokonce můžeme říct, nemůže být důvodem, abychom byli odděleni, rozděleni, odloučení od této lásky k Pánu Ježíši Kristu. Vždyť právě boží děti. Takovéto okolnosti neodloučí, od jeho lásky učiním. A my víme, že to nemusí být meč, může to být zbraň, může to být cokoliv, pronásledování, soužení, úzkost, nahota, nedostatek. Jiná otázka je pak samozřejmě, jestli tyto věci odloučí naši lásku, o kterém víme, jaká má být a kde má pramen vůči Bohu. Jestli naše láska vůči Bohu, tyto věci odloučí naši lásku vůči Bohu. Víte, my víme, že z božího slova, kde je zdroj a základ lásky, protože naše láska, jestli milujeme Boha, a někdo říká miluji Boha, miluji Pána Ježíše Krista, tak víme, že boží láska je vylita v našich srdcích skrze ducha svatého, který nám byl dán. Takže jestliže i milujeme Boha tak je to skrze Ducha Svatého. Neseme ovoce Ducha Svatého, je láska. Víte pak, že by meč nebo kterýkoliv jiný důvod byl příčinou toho, že toto nás odloučí, teď myslím od naší lásky vůči Bohu, vůči Pánu Ježíši Kristu, pak by to znamenalo, že jsme asi nikdy nebyli skutečně spaseni. Že jsme nemilovali Boha tou láskou skrze Ducha Svatého. A nebo jsme možná byli spaseni, ale v tom smyslu měli jsme život pouze 20 nebo 30 let, možná 5, 10 a prostě přišli tyto v nesnáze. Ale nebyl to věčný život. Možná to byl život jenom pouze na nějakých 5, 10 let, ale nejednalo se o věčný život. A přitom Boží slovo jasně říká to zaslíbení, že věčný život je skrze víru v Pána Ježíše Krista. A proto je na místě ta poslední dnešní klíčová otázka, ten třetí bod, je tedy něco, co nás Odloučí tedy i do budoucnosti od lásky Pána Ježíše Krista. A proto Apoštol Pavel opět pod vedením Ducha Svatého napsal jistotně, jsem přesvědčen, věřím, dokonce můžeme to přeložit jako jsem si jist. Jsem si jist, že tím ani smrt. Když my četřeme potom tom 36. verši. Nás nemůže odloučit od Boží lásky. A celý den tak si Apoštol Pavel připadal a dokonce citoval text Božího slova. Celý den jsme pro tebe vydáni na smrt. Pokládají nás za ovce, učené na porážku. Taková ovce, učená na porážku. A tak si možná připadal Apoštol Pavel a přesto smrt od pána neodloučí. Právě naopak. A poštol Pavel to i na něm místě říká, smrt je pro mě ziskem, protože budu rychleji upána. Takže ani smrt mě neodloučí. A dokonce ani život. Život, pokud budeme dále žít na této zemi, stejně tak a poštol Pavel říká, bude to důvodem, že nebudeme odloučení v tom smyslu od našich přátel a budeme moci sloužit svědectvím, žít na jeho slávu, dokud nepřijde čas smrti. Tedy ani život, ani smrt nás neodloučí, dokonce ani anděle, můžeme říct ti, kteří by se mohli zjevit, dokonce ani padlí anděle, můžeme říct démoni, ani mocnosti, to je popis všech těch duchovních mocí, přítomnost, ani budoucnost, můžeme říct nic, co by bylo ani současnosti, ale ani to, co nás očekává v budoucnosti, a jsme na začátku Nového roku, my nevíme, co nás čeká, ale nic toho, ani co nás čeká v budoucnosti, se nemusíme obávat, Lekat, že, by nás, že by bylo příčinou, která by nás odloučila od této boží lásky Kristu Ježíši. I když nevíme, nemáme jistotu mnohých věcí. Dokonce ani moc. V tom vyjádření moci, kde síla, můžeme říct, z nějaké zázraky a, a že budou mnohé věci. A čleme božím slově, že některý budou činit mnohá znamení, ale svedly by i falešní proroci a různý znamení i, i, i vyvolené, kdyby to bylo možné. Což samozřejmě není, ale tedy ani zázraky moci. Možná ani, ani ten moci může být vyjádření lidé ve vysokém postavení. Když čteme dále dokonce ani výšina hlubina. Tady je poukázána na to, že co je všechno nahoře. Můžeme říct, že výšina hlubina je vesmír a dokonce ani to, co je pod zemí. Když tak pohledneme do vesmíru, nic z toho, co je, nás nemůže odloučit od lásky která je v Kristu Ježíši. A Pavel, když něco možná nezmínil, tak to všechno zhrnul právě proto, že ani žádné jiné stvoření. Žádné jiné stvoření. A tady to je zhrnutí, že jakýkoliv člověk zvíře naprosto vše, co je stvořeno samotným Bohem, žádné jiné stvoření, tedy krom samotného Boha stvořitele, to se výjima, v tomto čteme, že nic z toho, nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem pánu. Tedy na otázku, co nebo kdo nás může odloučit, a v tom smyslu i budoucnosti, od této konkrétní lásky Boží, která je nám zjevená v Pánu Ježíši Kristu, tak jednoduchá odpověď je Nic. Nic z nás nebude moci odloučit o této věčné boží lásky v Pánu Ježíši Kristu. Je tedy jasný výsledek zkoumání Apoštola Pavla, můžeme říct, je to jasný výsledek i dnešního našeho společného přemýšlení, že nic nás nebude moci odloučit o této boží lásky. A my víme, že mnozí mučedníci, nemyslím myslím učedníci, ale mučedníci, ty, kteří vydali svůj život v dobách, kdy trpěli pod torturou, na svém těle zakusili utrpení, umírali pro víru v Pána Ježíše Krista, prožívali mnohá utrpení, ani v těchto chvílích je to utrpení pro následování, možná ta smrt. A mnohé věci neodloučili od té lásky Boží, kterou poznali v Pánu Ježíši Kristu. Víte, ale jsou někteří lidé, křesťané, žel kteří se tady zarazí a možná řeknou, a přeci jenom nás něco může odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši. A co nás tedy může odloučit od lásky, Kristovi, která je Kristu, od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, co tvrdí někteří? No jsme to my sami. Slyšeli jste někdy už i tuto odpověď? To jsme my sami, kteří můžeme ztratit spasení. Můžeme odmítnout Bohem darovanou milost můžeme přijít o tuto Bohem darovanou lásku v Pánu Ježíši Kristu. Mnozí pak tvrdí a stojí si na tom, že člověk může o spasení přijít a to vlastním přičiněním. Víte, a tímto tvrzením pak ať chtějí nebo nechtějí, poukazují na to, že jsou větší než to, co bylo Bohem stvořeno. Jak jsme četli, že žádné jiné stvoření není schopno odloučit nás od lásky Boží, ale jestliže to tvrdí, Pokud je tedy sám člověk tím, kdo je schopen tuto věc, pak je ve finále větší člověk a mocnější než sám Bůh. A je to pochopitelně pochopitelně problém, protože pokud celé boží spasení stojí pouze na člověku, a je to o nás, pro nás, a byli jsme to my, kteří jsme přijali boží spásu v Pánu Ježíši Kristu a přijímáme, aby jsme přijali tuto oběť lásku, pak pochopitelně z toho vychází další kroky, které vede vedou k takovým závěrům, že jestliže jsme to my, kteří jsme je přijali, vůbec spásu, tuto lásku, tak ji také můžeme odmítnout, nebo nepřijmout, nebo částečně, nebo postupem ve věku odmítnout tu spásu, spasení, přijít spasení. Víte, ale přemýšleme, co by to v podstatě znamenalo. To by znamenalo, že je to velký problém. Znamenalo by to, že Kristova krev, byla prolita pro některé naprosto zbytečně a bylo zaplaceno i za ty, kteří stejně nedojdou z pásy v Pánu Ježíši Kristu. Znamenalo by to, že ty, co byli ospravedlní, proti kterým, jak jsme četli, předtím nebylo odsouzení, tak vlastním příčiněním ztratili ospravedlnění a pak budou před Bohem odsouzení? Znamenalo by to, že ti, kteří byli Bohem milováni v Pánu Ježíši Kristu, že ti ztratili Boží lásku v Pánu Ježíši Kristu? Že jsou tady ti, kteří za které pán Ježíš Kristus, po bohá se přimlova, ale nakonec budou odsouzeni? Znamenalo by to, že boží dary a jeho povolání, jak čteme božím slově, jsou nakonec odvolatelné. Ale my tak nečteme božím slově. Božím slově čteme mnohá varování, napomínání, pozbuzení, ale víme, že ta víra, spásná víra, nám je zjevená skrze Boží milost Pánu Ježíši Kristu a je nám projevena. A my víme, že vlastně nestojí na nás lidech. Víte, naše spása nestojí na tom, kolik uděláme dobrý skutku. Naše spása nebo Boží láska, kterou nás milovala ještě před založením světa, nestála na tom, že, 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 že by Bůh viděl před naším obrácením, že jsme hřešili méně než někdo jiný. A proto, si, proto se nad námi Bůh smiloval, proto si nás zamiloval, naprosto ne. Jestliže to takhle přemýšlíme, tak jsme naprosto mimo. My jsme hřešili naprosto stejně jako všichni ostatní. Nestojí to ani na tom, že musíme si odpracovat, abychom si zasloužili nebo abychom si naklonili více tu boží lásku a odpuštění jeho milost spásu. Ale všechno to stojí pouze na Bohu na jeho svrchovaném, neměném, milostivém rozhodnutí. Smiluj se, nad kým se smiluj a slituj se, nad kým se slituj. Koho chci, toho zatvrzuji. Proto my dnes nestojíme na sobě, neopíráme se o své schopnosti, abychom byli zachováni v této lásce, ale je to skutečnost, o které čteme v božím slově a tady chci zdůraznit, jedná se o vytrvalost a zachování svatých. Vytrvalost a zachování svatých, která stojí na svrchovanosti boží a na jeho moci, která má moc nás zachovat neporušené. Kdybychom totiž to hm, lidsky o ospasení mohli přijít a stále by to vše pouze na nás, víte tak bychom už dávno přišli ospasení. Kdyby boží láska byla závislá na nás samotných, tak bychom asi nikdy nebyli ani hodní, ani schopní přijít pánu Ježíši Kristu. To všechno je o boží milosti a o naprosto bez našich lidských zásluh. Je to jeho milost, že jsme mohli slyšet evangelium, že i dnes můžeme slyšet evangelium a že je nám nabízena ta milost. A i když přijmeš Pána Ježíše Krista, je to milost, kterou ti Bůh dal. A proto čteme i tu boží, to boží ujištění těm svým dětem v jeho slově, které nevychází z člověka, z lidského úsilí, ale je na základě moci a síly boží. Proto, a pošlou Paveli na jiném místě, Filipským, 1.6 zdůraznil, jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede až do dne Krista Ježíše. Víte, ale množství by to snad asi rádi přečetli, nejsem si jist. Ten, který v nás možná začal nějaké dílo, není schopen, a určitě možná uvidíme, jestli vůbec ho dovede až do dne Krista Ježíše. A nebo víš co, záleží pouze na tobě, člověče, a tak se snaž, aby si došel do konce. Ale tak to v tomto textu a jiných textech nečteme. Pak, když je člověk odpadl od živého Boha, tím pádem vlastně jasně ukazuje, že Bůh v člověku nikdy nezačal to své dobré dílo. Protože tak jsme i četli. Pouze ten, který ve vás začal dobré dílo, je to on, který je dovede až do dne Krista Ježíše. Pak, když je někdo odpadl od víry, odpadl od pána Ježíše Krista, vlastně jenom potvrzuje to, že nikdy nebyl spasen. A pak to také znamená, že takový člověk nikdy nedojde dokonce do dne Krista Ježíše. Vždyť Bůh svým vyvoleným věřím, a vějme to, dal dar Ducha Svatého. Proč? Abychom byli Bohem zapečetění ke dní vykoupení. Ne, abychom byli zapečetění ke dní zatracení, ale ke dní vykoupení. Proto čteme i v něm, vy když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium se záchány, a když jste uvěřili, tak se to stalo. V něm jste byli zapečetění, zaslíbením Duchem Svatým, jež je závdavkem našeho dědictví, dokdy až do vykoupení získaného vlastnictví, chvále Jeho slávy, tak to čteme Efezským 1.13.14. Bůh nám dal Ducha Svatého, abychom byli jím vedeni, abychom nesetrvávali v říchu. Protočteme ty mnohé varování, abychom nezarmucovali, neuhašovali Ducha Svatého. Ale pro vyvolené boží tady máme jistotu, že jsme bohem milovaní a víme, že jsme v něm, že jsme spasení. A právě na této základě, této skutečnosti, abychom žili ve víře, abychom žili ty posvěcené životy, v poslušnosti, podajnosti. To neznamená, že si od obrácení a uvědomění si boží lásky, Bůh mě miluje, pánu Ježíši Kristu, můžu žít jakci. To ne. To nikdo neříká. A pošto taky říká v, ří, v říjmanům, tady můžeme řešit, aby se vyzrozuměla milost? Naprosto ne. Naprosto ne. Ale přesto můžeme si být jistí tím, že Bůh nás i nadále bude vést. A proto, víte, chci zakončit tím slovem, že tím 37. veršem. Vždyť my víme, že to naše vítězství je pouze v Pánu Ježíši Kristu. 37. verši jsme četli. Ale v tom všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A tak možná poslední výzva, nebo možná si říkáš, pro mě netekla krev Pána Ježíše Krista. Nemám podíl na této lásce v Pánu Ježíši Kristu. I pro tebe je naděje. I pro tebe je naději, aby si byl zahrnut do této milosti. A víte, to není o nás. To není o naší síle, o naší moudrosti. Když Bůh k nám mluví, je to Bůh, který promlouvá. A je to ten, který si nás zamiloval. Je to úžasná věc. A tak chci zakončit. Pokud jsme tedy my, Božím, z Boží milosti poznali, a ty, kdo si nepoznal, máš čas a milost teď přímo od Pána Ježíše Krista, a jestliže my jsme poznali a přijali Boží lásku v Pánu Ježíši Kristu, tak dnes skrze Ducha Svatého, kterého jsme dostali, tuto lásku do našich srdcí, tak vězme a buďme ujištěni. Dnes skrze Boží slovo, že nás nic neodloučí od této lásky, která je nám zjevena a dána skrze Pána Ježíše Krista. A pokud nemáš podíl na této lásce, věř, dokud je čas milosti. A proto také žijeme. Žijeme jako poslušné, spasené, omilostněné Bohem, milované Boží děti na Boží slávu, našem Pánu a Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu. Amen.